0: Hola, hola, hola. ¿Qué Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy en mi closet. Eh, lo que tú llamarías un placar. Espectacular. Mirá <ríe> que acabo de detectar un vaso me está haciendo ruido. <ríe> Gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este es el podcast en el que persigo mi propia curiosidad. Lo uso como pretexto para hablar con personas que se dedican a leer, escribir, pensar y crear sobre los problemas y las ideas que me interesan. La de hoy es una entrevista con Pablo Fischer, autor del newsletter Escucha Podcast, en el que escribe sobre la industria de los podcasts en español. Hizo radio por años en Argentina, donde fue periodista, locutor, ejecutivo de radios, consultor en radios comunitarias y un largo etcétera de vida relacionada con el audio. Hablamos sobre sus recuerdos radiofónicos, la economía de los podcasts, los tipos de cambio en Argentina y los paisajes sonoros de Buenos Aires. Pablo Fischer, bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muchas gracias por la invitación.
0: Estoy muy contento de hablar contigo porque sí hay un mundillo... Eh, personas que están obsesionadas con los podcasts. Yo me considero una de ellas. En México nos juntamos de repente y creo que tú eres la persona más obsesionada con los podcasts probablemente del mundo hispano. Eh,
1: bueno, no sé. Es difícil hacer esas afirmaciones respecto a uno mismo. Eh, pero bueno, por lo pronto se me ocurrió hacer algo con eso. Puede ser que, que sea una de las personas que más está escuchando o que más tiempo libre dedica a escuchar podcast, y bueno, en un momento dije, voy a hacer algo con esto, ¿no? Es un proyecto también de esos que, que salió un poco de la pandemia y de estar en un encierro, eh, digamos, bueno, preventivo, y empezó a convertirse en, en algo, bueno, yo soy periodista, un poco de oficio, trabajé muchos años en radio, otros, otros tantos en, en comunicación, y empecé hace un tiempo a pensar, como, bueno, ¿qué hacer con esto? Y, y la idea fue esa, ¿no? Como mezclar un poco el periodismo, eh, el periodismo cultural tomando alguna cosa como ejemplo, digamos, newsletters y, y publicaciones de algunas de Estados Unidos, como Velo Colectivo, como algunos de, de los textos de, la, de los newsletters que hacía Nick Qua, ahora tiene uno, se llama 1.5X y empezaba a hacer algo por ese lado, ¿no? Entonces como que tengo desde acá, desde Buenos Aires, en el sur de, de, de América, un newsletter de de podcast en español, que bueno, me tomé como esta cosa de, 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 digamos, es una simplificación, ¿no? Decir, bueno, abarco toda la producción en español de América Latina y en España, porque claro, eso lo vuelve inabarcable y a la vez permite que no se termine nunca, digamos, nunca voy a quedarme sin podcast, ¿no? Por suerte.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo radiofónico? Eh,
1: no sabría decir, sí. soy malísimo, es, este, tengo ese problema, eh, un problema de memoria. Yo soy una persona que anota mucho, eh, recuerdos radiofónicos tengo debo tener un montón. Sí, me acuerdo de, de escuchar siempre, ahora no, porque una cuestión es de que no tengo tiempo, pero quizás eh, mucha más eh, radio AM de lo que indicaría mi edad, indicarían mis gustos y. y y básicamente que el resto de las personas, eh, soy un niño, un adolescente, en general no escucha Radio AM, por lo menos en Argentina, más allá de una transmisión de fútbol, que, digamos, no es poca gente conociendo lo que pasa en Argentina con el fútbol, pero después escuchar como otras cosas, y sí puedo como quizás fechar en algún momento del año 95, que fue hace bastante, yo estaba terminando la escuela primaria, y ahí apareció... Eh, esas cosas raras, ¿no? Entra un compañero nuevo en el último grado de la primaria, que en Argentina termina en el séptimo, y tenía un hermano mayor que era muy rockero y escuchaba la rock and pop. que Era una radio que en Argentina en los 90 y hasta buena parte de la primera década de los 2000 tenía como un peso y una cuestión importante con, con el rock y con la cultura joven. Bueno, después se fue un poco, digamos, diluyendo. Y esa radio no es ni por asomo lo que era en ese momento, si bien alguna de las personas que estaba en los 90 siguen estando en la radio, pero no tienen esa impronta. Ya, bueno, la juventud en Argentina no escucha rock en este momento, es un fenómeno que es bastante regional, pero en ese momento, qué sé yo, eh, algunos programas y algunos, algunos estilos, como, recuerdo mucho eh, Animal de Radio, el Alomir, que es un, el Alomir hoy está haciendo, hace muchos años está haciendo otra cosa, pero en ese momento, en el año 95, y sobre todo en décadas del 80 y 90, hacía programas muy particulares, que creo que de alguna manera eso sería como el primer recuerdo. ¿no?
0: Ahora mismo son las 5 de la tarde y minutos en Argentina. Hasta ahorita, ¿qué podcast has escuchado hoy?
1: Hoy, a ver, eh, no miento que tengo muy mala memoria, pero el, el podcast no me deja mostrar eh, mis manos que están elevadas en el aire en este momento mientras respondo. Voy a tratar de hacer un ejercicio de memoria. A, ver, a la mañana escuché un daily del español en Argentina, en este momento los daily están casi desiertos. Hay muy pocas experiencias de, de daily podcast activos. Eh, dos, si no estoy haciendo mala cuenta. Eh, seguro alguien se va a enojar porque me olvide de su daily, pero los, los, los más eh, quizás destacables son uno o eh, dos. Y escuché un daily español, que es el daily del diario Es, que se llama Un tema al día. Eh, un episodio de la semana pasada, ¿no? Como esa, esas cosas que tienen los podcasts. Escuché un daily, pero no el de hoy. Aparte, eh, ocurre muchas veces que cuando uno escucha un daily de otro país, por más que sea el mismo idioma, hay noticias y temas que no, que no interpelan. Después escuché un episodio del daily en inglés del Wall Street Journal. Es me, me un daily muy bueno ese. Eh, en general se habla mucho del daily del New York Times porque es uno de los más conocidos e incluso no solamente los más escuchados en Estados Unidos, sino que tiene como una influencia global. Pero a mí el, el Daily del, del Wall Street Journal me gusta mucho. Sobre todo tiene un conductor y una conductora, que ahora no recuerdo el nombre, pues lo tengo anotado. Pero es una un muy buen. Hace un episodio cada uno, digamos, ¿no? No es una dupla, sino que es uno cada uno. Y la verdad me parece un Daily muy bueno. Escuché ese. También un episodio de la semana pasada. El tipo que escucha Daily viejos sería. Y después escuché. Eh, hoy, hoy tocó escribir, ¿no? También un poco la, la tarea que hago es escuchar y escribir, entonces tocó escribir, escuché más bien poco, pero sí eh, un podcast que habla sobre la, la industria del, del cannabis y el cannabis medicinal en Argentina, que se llama Charuto y es bastante nuevo, tiene semanas de vida y un solo episodio, y alguno más, Hey Brother, de, de la productora Parque Podcast, A hey Brother es un podcast que habla de la de historia y la cultura y la filosofía de Estados Unidos, con una mirada crítica, es muy interesante porque es un podcast que arrancó el episodio 1 hace bastante, un par de años, en toda esa cosa de los padres fundadores y el Mayflower y las primeras migraciones de, de sajones, de anglosajones a, a Norteamérica. Y ahora va por el episodio 38 en la Segunda Guerra Mundial y se plantea llegar hasta la actualidad. O sea que es un recorrido de, de años y de. haciendo el podcast y de décadas y siglos de historia de no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y eso más o menos resumí, es un día en que escuché poco o nada. Digamos, porque bueno, no escucho otra cosa, no, no miro la tele, no tengo la costumbre de ver tele, sí, obviamente plataforma de streaming de, de cine y series, pero no, no escucho la radio, porque la radio en Argentina está pasando un momento bastante difícil, acá ganando amigos, me escuchan en Argentina, pero es un momento creativamente bastante, bastante opaco, que lleva más de una década, según mi punto de vista, pero bueno. Hay podcasts muy interesantes, no solamente en Argentina, sino en América Latina y todo el mundo. Tienen
0: el mismo fenómeno que a mí me, me molesta muchísimo, que sucede en México, que es programas de radio que le quitan los comerciales, le quitan los anuncios y los suben como podcast todos los días. Algunos incluso a su propio feed suben cuatro o cinco episodios de podcast, que serían como las cuatro o cinco entrevistas que hicieron en el programa de radio entonces de repente te suscribes al programa de radio de no sé quién y te llenan de cosas el asunto y lo único que hacen es cortarle el... Dicen, vamos a corte, pasa un segundo y dicen, ya volvimos de corte. Eh, y a mí me molesta muchísimo porque siento que, que eso no cuenta como podcast, aunque tenga muchísimas descargas.
1: Eh, sí, digamos es un fenómeno bastante eh, generalizado y naturalizado por parte de las radios, sí, sí pasa en Argentina, con las radios FM, prácticamente con todas. Para mí lo más grave no es eso, que comparto tu, tu apreciación que no, no, no aporta mucho. Sí, quizás como herramienta de, bueno, una herramienta de difusión y de, bueno, de cierto archivo de los programas. Pero la verdad que también me pasa que escuchando eso, digamos, como contraparte, al aire, ¿no? Cuando uno escucha en vivo, también ocurre que, que, las, que la, los formatos y las secciones de los programas no están cuidadas y no, no tienen un cierre y no tienen un trabajo que sea pensando en, bueno, esto también lo vamos a subir. Sino que después, bueno, es como un corte, digo, el mejor de los casos pasa eso que vos decís y se toma el trabajo de editarlo. Así que de horrible esto que vos decís de, bueno, vamos a un corte y volvimos de un corte y en el medio hay como un silencio o no. Pero la mayoría no se toma ni ese trabajo. Incluso a veces, bueno, cortan alguna nota y otra no... Y hay, y hay cortes abruptos y momentos que, que, que al aire quizás no se notan porque hay una continuidad y la radio es en vivo, es lineal, y realmente ese es el poder que tiene, digamos. Parece que también en estos momentos hay como una confusión, ¿no? Que está como, bueno, ¿qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con el podcast? ¿Qué pasa con el streaming en vivo? ¿Qué pasa con Twitch? ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con las radios que transmiten solo por internet? ¿Las radios tradicionales por antena, etcétera? Y para mí cada cual tiene que tener como su... Hay que agarrar su poder y su fuerza y, y explotarlo al mango. Y estamos con un momento medio perdido en que a bueno, las radios le pusimos una cámara y están saliendo por YouTube y no saben a ver si cómo vestirse. Y de repente hacen cosas para la cámara. Y si vos subís al auto o subís al colectivo y ponés la radio, decís, ¿qué están haciendo? Porque me están mostrando algo? Si yo estoy escuchando y están actuando para la cámara y es un medio televisión. Es como, sin, como que sin ningún medio agarra su, su, su potencialidad y su fuerza se aferra a eso, terminamos esta cosa medio perdida. Y para mí la, la, la otra cara del problema que me parece más grave aún es que muchas radios en, en Argentina no producen podcast. Teniendo la gente, teniendo la infraestructura, teniendo los mejores estudios y micrófonos disponibles durante muchísimas horas vacíos o durante muchísimas horas hay un estudio al aire y otro disponible o está el estudio para grabaciones y ediciones en todas las emisoras y no, no... No producen podcast, no no, no sé por qué. O producen podcast con eh, un estilo, que ese sería el otro problema, con un estilo 200% radiofónico, no, gritando y con un tono elevadísimo, con esas ediciones, que son muy complejas de escuchar porque el podcast tiene esta cosa de que se escucha con auriculares y es muy difícil sostener eh, minutos o una hora de escucha si te están gritando al oído. Es un problema realmente...
0: Hay una limitación física, me parece. ¿Qué características, independientemente del formato, es decir, si son de entrevistas o si son narrativos o si son noticiosos o si son más ensayísticos, ¿qué características comparten los podcasts que más te gustan?
1: Eh, bueno, ahí hay una cuestión, digamos, un poco personal y un poco de lo que, eh, qué sé yo, trato como de tener como objetivo de, de escucha podcast, que es esta web y newsletter de de podcast en español que también espero en algún momento expandir y no ser solo yo un tipo que escribe de podcast, o también estaría buenísimo tener competencia, digamos. Hay otros newsletters y hay como empieza a haber podcast sobre podcast en general, pero poco en cuanto a reseña de contenido y a mí me pasa que a la hora de ponerme a escribir justamente una reseña de lo que se escucha sin considerar en lo posible otras cuestiones, ¿no? Es como, bueno, si yo me pongo a escuchar un podcast, quiero que esté todo el paquete, todo el viaje con los auriculares, ¿no? Empiezo a escuchar y tengo que más o menos entender todo lo que está pasando. Sí, me pasa ahí que también trato de divulgar y difundir eh, géneros y formatos que son, me parece, digamos, interesantes desde lo comunicacional, interesantes desde lo periodístico, interesantes desde la manera de contar, las herramientas narrativas, los testimonios, eh, si la música es original, si grabaron paisajes sonoros o entrevistas en locación, si de alguna manera hay alguna innovación narrativa en la, forma, en la forma de contarlo, sea en las voces o en la forma de editar. Está todo el tema de, del diseño sonoro, que, que se usa mucho para ficción y también para no ficción, pero después hay como todo un montón de pasos que entran dentro de lo que es la edición digital de sonido, que no son necesariamente diseños sonores, que igual están buenísimos para contar historias en podcast. Entonces, en general me enfoco en todo lo que sería el podcast narrativo de no ficción, que me parece la más interesante y quizás de los mejores trabajos periodísticos que se vienen haciendo en América Latina particularmente, eh, también en España, pero digo en América Latina, siempre hay como una escuela y una cuestión de la crónica, ¿no? Y del periodismo de investigación, con países muy fuertes en eso, como México, como Colombia y como Argentina, sin dejar de lado a los otros países de América Latina, donde siempre... Se investigó mucho y hace muchos años hay, hay medios periodísticos y periodistas de, de gran valía y de, de muchísimo trabajo. Esa cosa de la investigación y de la crónica, y hace unas décadas, bueno, el nuevo periodismo. Hay toda una escuela, digamos, en América Latina con distintos medios, con distintos profesionales, en los que esas historias empiezan a aparecer contadas en audio, empiezan a aparecer en podcast y son interesantísimas. Después qué sé yo, trabajo bastante y trato de escribir bastante sobre ficción, sobre ficciones sonoras que son bastante diferentes al radioteatro, ¿no? que tienen otro tono, tienen un sonido como cinematográfico, no solo desde una cuestión envolvente y de una música quizás que uno identificaría como de películas o de series, sino también el tono y el estilo actoral que es mucho más calmado y mucho más pausado y mucho más de alguien que está hablando al oído y no de un radioteatro que justamente eran el clásico radio teatro era gente que estaba en un estudio de radio haciendo una obra de teatro, muchas veces con público, con un tono y una, una, una exageración, digamos, y un levantar la voz y una cosa más propia del escenario y de, y de esa práctica, que es así, digamos, ¿no? Porque uno no puede hacer un radioteatro en voz baja y entonces esas ficciones, de, digamos, del siglo XXI, esas ficciones son del siglo XXI, me resultan atractivas y me resultan también como materia interesante para, para escribir.
0: ¿Qué aplicación usas para escuchar podcast? ¿Cuál es la plataforma que tiene el favor de tu, de tu atención? Eh, muy a mi pesar, muy,
1: muy, muy a mi pesar, porque ahora me parece muy, muy descuidada, eh, Google Podcast. Google Podcast es la aplicación que usa el 0,3% del mundo, nadie la usa, pero ¿por qué me resulta de utilidad y por qué tiene la gracia de dispensarme horas y horas y horas semanales de escucha por un motivo muy pequeño, muy, muy, muy sencillo, que es que está en el navegador web y en el teléfono más o menos coordinada. No te digo que tiene una sincronización espectacular, pues la verdad que no la tiene. La semana pasada estuve en mi teléfono media tarde, estaba yendo y viniendo, digamos, y buscaba y decía, ¿dónde está este podcast que me puse a seguir? Obviamente tengo más o menos 658 podcasts seguidos. La base de datos y el orden y eso está en cuadernos y en documentos aparte. Pero en la aplicación un momento dice, no, yo me puse a seguir un podcast gringo que no me acuerdo, era de ficción y, lo, y estuve durante toda una tarde buscándolo mientras agarraba el teléfono y viajaba y esto. Después volví a la computadora y estaba primero en los últimos podcasts que había seguido y ahí descubrí que Google Podcast no sé cuánto tardó en sincronizar. Pero bueno, una ventaja que tiene para el móvil es que es una aplicación muy liviana, casi no, no ocupa espacio. Yo tengo un teléfono bastante viejo, en algún momento tengo que dar un salto tecnológico, pero en ese sentido es bastante sencillo. Y después Spotify, mal que me pese porque para escuchar podcasts está muy descuidada. Parece que Spotify, con todo el dinero que invierte, no tiene muchas ganas de... De dedicarle una cuestión digamos, de dedicarle tiempo profundo y sensato al, al diseño de la aplicación pero bueno me encantaría usar, eh, no sé, Pocket Cast por ejemplo, que es una aplicación muy buena pero el, el tema de sincronizar con el navegador, bueno, es pago no, nunca terminé de, de encontrar una que diga, bueno, también vale la pena pagar, qué sé yo investigué, teacher creo que era que se puede poner carpetas en este momento se me hace un poco una laguna Dije, uy, me hago las carpetas y tengo las carpetas por género, replicando un poco lo que tengo en, en documentos de, de Notion y en, y, en, y en algún Google Drive. Y era como, bueno, no, no hay manera, así que estoy con Google Podcast y tengo unos documentos y unas planillas interminables donde hay enlaces muchas veces a Google Podcast y otras a Spotify por los exclusivos y los originales.
0: ¿no? Solo hay, creo que una persona que escucha este podcast en Stitcher y me pidió, me mandó un mensaje. Necesito que subas a Stitcher, si no, no te voy a escuchar, porque yo ya estaba en todas las demás plataformas y eras Pocketcast y Spotify y Apple y demás, y era mi hermana, mi hermana solo escucha podcast en Stitcher y es la única persona que conozco en el mundo que escucha podcast en Stitcher, y dije, bueno, esto sí lo tengo que hacer y ya hice el proceso para, para registrarme, pero sí, lo ves en los números, ¿no? Es, es, es de las que menos personas usan, igual que Pocket Cast, igual que Google Podcast. En México, sobre todo, Apple y Spotify creo que son las, las más importantes. Eh, pero va otra pregunta como de ñoño de podcast. Yo soy purista de no ponerle 1.5. Siento que alguien trabajó muy fuerte para yo escuchar lo que hizo y la edición y el diseño sonoro, y me da mucha tristeza ponerle 1.5 de velocidad. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, sí, digamos, si yo sos purista, yo soy como una especie de... Eh, sería el nazi del 1.0, sería, ¿no? Eh, me pone, sí, realmente muy mal. Sobre todo como editor de sonido, digo, aparte de toda esta cuestión de escribir sobre podcast, he trabajado en radio, haber trabajado en ONG de comunicación, soy editor de sonido y me pone muy mal pensar en que hay una persona que hizo el mismo trabajo que yo, o la mitad del trabajo, o diez veces más el trabajo, porque hay gente que se dedica mucho amor y mucho profesionalismo y mucha sabiduría técnica hacer que un podcast así sea no quiero nombrar ningún ejemplo pero así sea el, el tema más banal y más pavo del mundo hay una persona que se tomó el trabajo el mejor de los casos de editarlo, de seleccionar una música, estar quizás horas quitando una respiración digo una respiración ¿no? cientos de respiraciones de un episodio hay podcasts que realmente parecen no tener ni un recorte y cuando hablas con la persona que lo hace, cada voz, cada segmento grabado por cada uno de los participantes tiene entre 100 y 200 micro recortes y reducciones y filtros de no sé qué. Me encantaría hacer como un, como un podcast hablando muy, 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 muy rápido, pero que sea como imposible de, de poner en, en alta velocidad. No hacerlo simulado con el editor de sonido después grabar, pero sí te, hacer un podcast que sea un episodio completo, que sea imposible de adelantar. que si no lo escuchas en 1X, no se entiende. O sea, como al borde de lo inteligible. Para con eso eh, eliminar a cualquier oyente de la audiencia que diga, no, no puedo escuchar este episodio porque no, en 1,2 no se puede. Bueno, sería ese mi sueño.
0: En lo agregado, ¿crees que le ha hecho bien a la industria del podcast en español ¿Como esta adopción de también transmitir en YouTube con video o le ha hecho mal? No, no sé, digamos, me parece que ahí
1: entramos muy en, en la apreciación personal. Obviamente es una entrevista que me estás haciendo y son todas ap apreciaciones personales, pero quizás sí me parece que hay que esperar un poco, digamos. No hay tantos podcasts, digamos, comparando a los existentes contra los que han eh, adoptado el video, me parece que todavía estamos en un proceso en el que hay que esperar un poco para ver resultados. Sobre todo, me parece esperar a ver si eh, YouTube efectivamente se mete en el podcast, como viene dando lentos pasos, y esta cuestión que apareció este año de que finalmente pusieron una pestaña, digamos, una categoría de podcast eh, bueno en Estados Unidos, y a ver cuándo aparecen en los otros países y ver qué pasa con eso. Si sí empiezan a aparecer, digamos, indicadores que con video o sin video, los programas en los que son, digamos, de entrevistas o paneles de conversación, pues son esos, los podcasts que están con video y los que están funcionando, tienen cierto éxito, digamos, hay, hay, hay algunos casos en los que las cosas funcionan y realmente tienen números muy importantes. Después también habría que ver como de esos podcasts, cuáles son en realidad canales de YouTube originalmente y cuáles empezaron en audio, hicieron el, el pasaje a, a video, les funcionó, y ahí es como, el paso siguiente es como, bueno, dejar de distribuir en las otras plataformas. si YouTube es la más grande, la más importante, la que paga por reproducciones, ¿eh? Como hacer todo ese esfuerzo. Bueno, se puede tirar el audio en las otras plataformas. Pero ahí empieza a pasar, me parece algo que tiene que ver con esto que te decía antes cuando hablábamos de la radio, que es que, bueno, empieza a aparecer la cámara. Y bueno, vas a poner caras y a mover las manos y a, y a meter la cámara en juego. Y ahí no cambia un poco la cosa. También está bueno considerar eso. Y si uno empieza a hacer las cosas en video, empiezan a pasar otras cosas. Y ahí ya el lenguaje es otro. Digo, para mí ahí, ahí es cuando la cosa llega al plano del lenguaje. Y es como esta entrevista en la que yo estoy, eh, o sea, nosotros tenemos en esta entrevista, hagamos como un romper la cuarta pared, ¿no? Nosotros tenemos entre, en esta entrevista las cámaras prendidas, pero por la situación en la que estoy grabando yo y en la que estás grabando vos, no podemos prender la cámara. Tenemos un CTO configurado que es para audio, justamente. Si las cosas fueran de otra manera, oh, tendrías que haber dicho en la previa, che, no, bueno, un lugar iluminado y, por ejemplo, yo en este momento, le cuento a la audiencia, estoy con, un, con un, eh, un abrigo oscuro en el cual no me recorto sobre el fondo naranja. Sería muy, muy incómodo verme en video, más allá de mi cara, y que me tendría que haber un poco preparado <risa> para las cámaras y poner alguna luz, seguramente. Y sería todo mucho más complejo de la producción. Pero también el resultado sería otro. Yo podría estar haciendo, eh, igual soy una persona que mueve mucho las manos cuando habla, pero podría estar haciendo caras y silencios y cosas que entran dentro del lenguaje audiovisual, que es uno distinto al del audio.
0: Sí, yo mucho tiempo hice lo que en México conocemos como radio con cámaras, que era un programa de radio FM en vivo que iba a todo el país. Uno está hablando al micrófono y de repente un colaborador dice, lo que estamos viendo en pantalla... Y hay que describir, ahí viene un camión blanco por el carril de alta velocidad y el por el carril de media vienen dos bicicletas o lo que sea. Ni estás contando bien lo que está pasando para audio, ni estás contando bien lo que está pasando para la televisión porque estás interrumpiendo la imagen. Y al final siento que nadie lo entiende. ¿no? Ni ellos que están viendo en la tele, ni los que están escuchando en el coche o en la casa, donde sea, ni uno mismo que lo está tratando de explicar como que hace cortocircuito la, la cabeza. Y pasan todas estas cosas raras, que de pronto algunas personas se quieren maquillar para salir en el programa de radio con cámaras, algunas personas van de traje, algunas no, porque era una cosa de noticias. Entonces se vuelve un, una cosa muy rara, que en general no me gusta. Y por eso yo soy bastante purista también en el podcast de hacer audio. Lo que hacemos es audio, y me preocupa más que tu audio no tenga eco, que tu fondo esté espectacular o que la iluminación de tu cuarto esté perfecta.
1: Sí, de hecho, se tiene que ver con lo que venimos hablando. Para mí es como que en algún momento vamos a tener que tomar, digamos, decisiones de producción. Y es como, bueno, si vamos a hacer radio con cámara, bueno, vamos a un canal de YouTube. Es mucho mayor el alcance, es mucho mayor el impacto. Se puede hasta obtener plata. Digo, pues también se habla mucho de que YouTube paga por reproducción y no sé qué. La radio, que si bien el sistema tradicional de la radio está monetizada, porque ahí no se habla. ¿ven? Monetizar se habla solo con lo digital, pero la radio está monetizada con publicidad, ¿no? La tradicional. Ahora, la escucha de radio es gratuita. Nadie le paga. O sea, ninguna radio cobra por los oyentes. Y ahí es como, bueno, estamos en la misma. Ahora, si vamos a hacer YouTube y le vamos a poner cámara a todas las radios, está buenísimo. Pero hagan las radios por YouTube y listo. Me parece que es una plataforma que no se puede, digamos, se puede subestimar. Es el segundo buscador más grande del mundo. Tiene 2.500 millones de usuarios mensuales activos. Son números... Eh, eh, es tremendo. Estamos hablando de TikTok hace un año y YouTube tiene más del doble de los usuarios activos que TikTok. También el crecimiento de TikTok es espectacular y realmente las otras plataformas que conocemos y las aplicaciones que usamos a diario no han tenido un crecimiento tan rápido. Pero YouTube tiene una ubicuidad digamos que
0: es difícil de evitar. ¿no? Estamos como
1: medio todo el tiempo a punto de o, o, o después de usar YouTube. Tiene
0: ¿Sentido para un podcastero relativamente exitoso firmar un acuerdo de exclusividad con Spotify, Apple, incluso con una no tan grande como Podimo?
1: Habría que ver eh, los casos de éxito. En mi opinión, en este momento los acuerdos de exclusividad son un problema
0: y hay
1: algunos datos que apoyan esa afirmación, digamos, no, no es sencillo, tampoco porque las plataformas, sobre todo Spotify, es muy de no mostrar los números tenemos un chart, tenemos números uno y tal podcast se lanzó y estuvo Batman número uno en tantos países y era como, sí, número uno con cuántos oyentes por país. ¿Cómo fue? El número uno de México y el de Argentina y el de Chile. Caso 63, que es un exitazo de, de audiencias de Spotify. Para mí es más un exitazo de audiencias por lo que pasa en redes sociales y porque todo el mundo lo escuchó y uno puede hablar con personas que escuchan podcast y lo escucharon en algún momento pero no vimos un número nunca. ¿Por qué si fue un éxito tan grande? Spotify no dice, no sé, 20 millones de escuchas en toda América Latina, un millón acá, dos allá, tres allá, pum, espectacular. No lo sabemos. Sí, con los contratos de exclusividad me parece que han pasado cosas, eh, hubo un proceso en el que Spotify empezó a financiar, digo, hablo de Spotify, también de Podimo, en el que hay contratos de exclusividad, empezaron a, a aparecer, digamos, los, los originales de Spotify sobre todo en América Latina, digamos, hubo mucho más originales que, que contratos de exclusividad. Digo, uno siempre habla de Spotify, piensa en Joe Rogan, no sé qué, pero es como un ejemplo muy particular, también que es el podcast quizás más escuchado del mundo, suponemos, pues, de que entró Spotify no lo sabemos. Digo, también como, está esa cuestión, ¿no? Tiene tantos millones de reproducciones. Bueno, está en Spotify, no sabemos cuántos millones son, pero sí que esos contratos de exclusividad que se empezaron a firmar y podcasts que se empezaron a, a lanzar, sobre todo... Eh, 2021, digamos, fue un año, 2020-2021 fue el año de, de fuertes lanzamientos de Spotify en América Latina. Después es como que digamos, entramos en un periodo que se da desde inicios del 2022 muy levemente, pero ya mitad y hacia finales de 2022 un poco más pronunciado, en el que Spotify entró en una etapa de, por ahí, desinversión. Y algunos de esos contratos no han continuado o podcasts que podían haber tenido una segunda temporada no han tenido una segunda temporada. En el caso de los originales es más difícil de analizar porque, claro, no hubo un contrato de exclusividad. Son producciones en las que, por ejemplo, en Argentina, distintas productoras, cuatro o cinco productoras, hicieron coproducciones con Spotify para hacer un original. O sea, fue un podcast de X productora para Spotify y salió bajo el sello de Spotify Studios. Pero en todos los casos, por lo menos en Argentina, no hubo, digamos, producciones propiamente de, de Spotify.
0: Aquí pasó algo eh, con un podcast que me gustaba, que me gusta porque creo que va a revivir, que se llama Señoras Punk, que son una música muy famosa que se llama Amandititita, una conductora de radio de toda la vida que salía en, en reactor y una amiga suya y entonces hablaban como cada semana sobre ser mamás y mujeres y tener cuarenta y tantos y como, eh, pero era una cosa como muy confesional, muy linda que, que construyó una comunidad y lo hacían exclusivo para Spotify pero Spotify no les renovó para una segunda temporada y se armó como, no quiero decir revolución, pero se armó un mini movimiento en redes de las personas que lo escuchaban para, oye, Spotify, sálvalo. Y hace uno o dos días anunciaron que iban a tener una nueva temporada, pero me parece muy raro que una empresa tan grande no tenga la visión de campo para poder producir algo que, no lo sé, pero debe ser baratísimo producir a tres personas a hablar media hora a la semana. Ese, ese tipo de, de decisiones que uno no no entiende, pero por algo ellos son los que tienen millones y millones de usuarios que pagan y yo soy el que está haciendo un podcast en mi closet. Sí,
1: sí, no. obviamente que el dinero está del lado de las plataformas, de las grandes empresas, pero también como, como realizadores y como creadores de distinta escala, digamos, uno puede tener un podcast propio, uno puede tener una productora, hay productoras en Argentina que son de las más importantes que hay en el país, no importa si son... Eh, medianas, pequeñas o grandes comparadas con otros países, sino en el caso de, digamos, acá cada país, digamos, ocurrió que estas coproducciones, estas producciones se fueron dando, pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en México, mismo en España, digo, para centrarnos en lo que es Hispanoamérica. Y las decisiones, de, 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 digamos, de la plataforma, las decisiones de, de, de Podimo o Spotify, por nombrar las que han hecho podcast en este último par de años, las que han producido podcast, son extrañas. Por un lado porque me parece que en algunos casos, no en todos los países fue lo mismo, pero en algunos países fueron tras la búsqueda de, de cierto tipo de digamos, influencers o personas públicas o personas con cierto arrastre en redes para ponerlas al frente de podcast. En algunos casos con ideas interesantes y con casos exitosos como el que vos mencionabas, en el que un podcast digamos, funcionaba y tenía construida una comunidad detrás. En otros casos también hay ejemplos interesantes. Voy a nombrar uno porque anunciaron hace poco el, el último episodio, que es Un Mundo Maravilloso, un podcast producido en Argentina, que eran cuatro comediantes haciendo un, un podcast diario de humor. Aparte una cuestión de, de en cuanto a formato y en cuanto a originalidad. Poco, poco habitual. 10 minutos de humor todos los días. Era muy interesante. Unos podcasts más, más divertidos y más originales que, que había producido Spotify entre sus originales. Y no, no va a continuar. Y es muy particular esa decisión porque eran Ahí había, digamos, cuatro eh, comediantes humoristas que tenían eh, seguidores en redes y el podcast era muy divertido y era escuchado, había estado arriba en los rankings y los motivos por los cuales terminan no, no son claros, pero sí tienen que ver con esta eh, retracción de alguna manera o desinversión en la que ha entrado Spotify, no solo en América Latina, no solo con estas decisiones extrañas de, de qué producir y qué no, sino también nos vamos enterando ahora en Estados Unidos, ¿no? Con, lo que pasó en las últimas semanas con producciones de Parcas y de Gimlet que eh, han, han cancelado de un día para el otro. En el caso de, de los podcasts que estaban producidos por esas productoras fue denunciado por los trabajadores porque hay bueno, sindicatos dentro de, de esas productoras. Había trabajadores que forman parte de sindicatos guionistas, Writers Guild of America. Que bueno, tuvieron un proceso cuando Spotify compró las empresas, etcétera, etcétera. Es un poco largo, no me quiero ir por las ramas. Pero sí que se cancelaron de, en Spotify de Estados Unidos, digamos, en el último mes. Las últimas semanas, 11 podcasts que eran originales de Spotify de estas productoras Gimlet y Parkas Entonces, es un proceso en el cual Spotify empezó a desinvertir. En América Latina ocurrió. En Argentina este año hubo, digamos, bastantes podcasts que no han renovado, que no van a seguir o que no tiene una segunda temporada, incluso algunos con avanzadas negociaciones y con una segunda temporada a la vista que no, que no va a ocurrir. Entonces, todas esas decisiones son raras. En cuanto a Podimo, por ejemplo, no queda claro porque en Argentina hay un problema, hay una diferencia clave entre Podimo y Spotify, que Podimo es una aplicación que se escucha solo por suscripción y el precio es de 4 euros, no está localizado ni regionalizado ni nada, lo cual es una estrategia muy extraña. Argentina tiene por su relación con el dólar, que es muy particular. Digamos, si a alguien le interesa y no conoce el tema, tiene para leer horas, días, semanas, años. Pero la relación en Argentina y el dólar es muy particular.
0: Me encantaría escuchar un Planet Money del de dólar real y el dólar blue en Argentina, por ejemplo.
1: Eh, bueno, es que habría que hacer una temporada completa de eso porque <risa> <risa> ojalá hubiera dos tipos de cambio nada más. En este momento creo... Puede, puede fallar esto, pero creo que andamos por los 15 tipos de, de cambio peso dólar, entre un impuesto, otro impuesto, un sector, otro sector, un impuesto sumado al otro, y le vamos agregando denominaciones, ya se formó como una especie de chiste interno, un chiste interno de un país de 45, 50 millones de personas, es como un loquero, digamos, hay una cuestión, lo explicamos brevemente, porque si no, no se entiende nada, en que eh, digamos, hay una desconfianza histórica por la moneda propia. Los argentinos no confiamos y ahí no importa mi, mi pensamiento personal si yo confío o no en el peso argentino, en la moneda la moneda oficial del país, sino que los argentinos no confiamos en el peso argentino, confiamos en el dólar estadounidense. Entonces, todo el tiempo eh, se, se piensan precios en dólares si y la gente está comprando dólares, vendiendo, no solamente en el banco, sino también en el mercado paralelo, justamente un cambio por fuera de de los entes oficiales, y eso es lo que se llama por dólar blue. Dólar blue por celeste, ¿no? Es un misterio de dónde salió bien el nombre. Pero bueno, obviamente el dólar, como es conocido, es de color verde y el blue es otro.
0: Es lo que decías, que eh, una suscripción a, a Podimo o a Spotify o a lo que sea, que está cotizada en euros o en dólares, dólares, resulta impagable para la gran mayoría de los latinoamericanos, no solo los argentinos es
1: así, resulta impagable y sobre todo hay una cuestión de, de, de quizá no es, no, no es impagable si el precio no es caro, depende de cuántos dólares son o cuántos euros son pero sí ocurre algo que es la localización de los precios que está funcionando por parte de todas las plataformas digamos. hay una cuestión a la que quería llegar por eso me fui por las ramas con lo del dólar azul, el blue, pero que ocurre y ocurre constantemente en Argentina que son los precios localizados, Argentina tiene el precio de Netflix y de Spotify en dólares Más barato de América ¿Por qué? Porque si aquí en Argentina El precio fuera el mismo en dólares Que Netflix o Spotify En Estados Unidos, nadie tendría el servicio Pues completamente impagable Estamos hablando de 9, 10, 12, 15 dólares Que son precios que En distintos países de América Va acomodando cada plataforma Y Spotify sale una cosa en México Otra en Colombia, otra en Uruguay Otra en Chile, lo mismo con Netflix Pasa también con las plataformas de videojuegos. Steam, por ejemplo, eh, tiene los precios eh, en Argentina más baratos. En Argentina puedes comprar un videojuego por 250 pesos, 500 pesos, que son 2 dólares con 50, que por en otro país sale de 5 a 10 dólares para arriba. Y Son precios normales en un país y normales en el otro, pero aquí ocurre que están localizados para que justamente alguien lo compre. Porque si vos ponés una suscripción a una plataforma como Podimo a 4 euros, absolutamente nadie se va a quedar pagando su suscripción después de los días de prueba o el plazo de 15, 30 o 60 días que ofrece la plataforma como estrategia de marketing. Pero en ningún momento se les ocurrió, por ejemplo, poner el, el precio a, no sé, a 2 euros o a 2,50 euros, con 50, que es más o menos lo que sale eh, Netflix en Argentina, el plan básico, el más barato.
0: ¿Qué te enseñó tu experiencia de hacer radio comunitaria sobre trabajar en equipo?
1: Todo, porque en las radios comunitarias y en las ONG de comunicación, eh, se suele trabajar, por lo menos en, en Argentina, igual conozco experiencias de, de, de Perú, de Chile, de Colombia, de México también, que se trabaja muy en equipo, digamos, quizás demasiado en equipo por momentos, no con, con decisiones que muchas veces requieren de, una, de algún tipo de dirección o de algún tipo de, bueno, cortemos esta asamblea que no podemos estar cuatro horas, hablando de cómo vamos a poner el micrófono en la radio en vivo que vamos a hacer en una manifestación. Y a veces ocurre que hay decisiones que salen muy buenas colectivamente y sobre todo ideas geniales que, que hubiera sido imposible salgan de una sola cabeza o del de intercambio de pocas personas y a veces ocurre que en lo comunitario y en las ONG el trabajo y la elaboración y la decisión en asambleas es bastante extensa y prolongada y a veces... Es un poco cansador, digamos. Obviamente son muy enriquecedoras esas instancias y también, obviamente, por lo que estoy diciendo, salí bastante averiado de aquellos años y si ahora me decís, vamos a hacer una asamblea, no sé qué, yo digo, sí, vayan y después me cuentan lo que resolvieron y no tengo ningún problema. Pero sí son instancias de trabajo grupal eh, muy enriquecedoras, sobre todo trabajando en, en una radio o en una ONG con equipos de producción sí más pequeños, en los que creativamente se toman decisiones y en los que sí, de alguna manera, termina viendo por eso también es el, el, el otro lado de, de una situación de, de toma de decisiones de asamblea comunitaria, que es que muchas veces en los equipos más pequeños se termina estableciendo roles, simplemente por una cuestión operativa. Entonces también se aprende esa gimnasia de, bueno, ¿quién hace un rol? ¿Cómo se hace un rol? ¿Qué funciones y qué responsabilidades tiene un rol? Y ahí terminan pasando cosas interesantes que no tienen que ver con la toma decisiones en asamblea, sino con cosas más, definitivas verticales, que también enseña mucho, y sí ocurre que a la vez en esas instancias terminan pasando cosas igual de buenas o igual de malas que en otras instancias de trabajo, en equipo, en otros programas de radio, que los bueno, hacemos personas, seres humanos, y hay errores, y hay resoluciones, y hay, y hay virtudes, que se resuelven de distintas maneras y en todos lados ocurre lo mismo, digamos. Es un lugar de trabajo más.
0: ¿Cuáles son los sonidos o los paisajes sonoros esenciales de Buenos Aires?
1: Eh, bueno, me, me interesa bastante el tema. Vamos a empezar como podemos ir de, de menor a mayor, ¿no? En Buenos Aires ocurre que hay, eh, a pesar de ser una gran ciudad, hay sonidos de la naturaleza que son muy particulares, ¿no? Hay, hay muchas aves propias de Buenos Aires, que son, eh, bueno, obviamente, zorzales y. y y ese estilo de pájaros, horneros, eh, calandrias, que tienen un canto muy particular, y eh, esas aves forman parte, de alguna manera, de lo que sería el paisaje natural de Buenos Aires, que es una ciudad en la que, obviamente, si vamos a los sonidos característicos, tenemos que hablar de, de sonidos de ciudad bastante ruidosos, siempre dentro del marco de los paisajes sonoros, hay trenes, trenes muy particulares, pues en Buenos Aires conviven, digamos, distintos sistemas y distintos estilos de trenes. Hay trenes eléctricos y trenes con locomotoras diésel. Las locomotoras diésel en muchas partes de, del mundo no se están usando ya, y se usan trenes plenamente eléctricos, pero las, esas locomotoras son bien características y bastante ruidosas. Después, obviamente, en el marco de, de una ciudad, autos colectivos, Bicicleta, pero bueno, los niveles de ruido de, de autos y colectivos se llevan, se llevan bastante en lo que es el paisaje sonoro. Los colectivos de Buenos Aires son bastante ruidosos y después, bueno, obviamente tenemos una tendencia a tocar la bocina y esas cuestiones que en otras ciudades quizás no son tan habituales. En algunas ciudades son bastante peores, igual. Eh, he conocido algunas ciudades en las que la bocina es un sonido permanente mientras se maneja. Por suerte acá en Buenos Aires no, pero obviamente el tránsito porteño es un caos absoluto, no quiero dejar de lado el sonido del subte, el metro de Buenos Aires, acá le decimos subte al subterráneo, es una máquina de generar ruidos realmente, ruidos y olores, bueno, ¿no? estamos en un podcast pero los olores del subte de Buenos Aires no se los deseo a nadie y ahí aparece también la venta ambulante y esas cosas, después hay sonidos de las calles, no sé pararse un rato en la peatonal Florida, en el centro es una calle, la Peternal Florida es una calle muy, muy comercial, llena de, de negocios de todo tipo y de muchísima gente. Todo el día hay gente. Eh, hay unos sonidos característicos. Ahí, ahí vuelve a aparecer el dólar porque un, un sonido clásico del centro de Buenos Aires es, son unos tipos que están ahí al lado de las macetas o al lado de un kiosco mirando para arriba y dicen, cambio, 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 cambio. cambio". Y, <ríe> y si uno aparece ahí medio distraído, se queda cinco segundos mirando o tiene un poco de cara de turista, es cambio, cambio, cambio. Es permanente y bueno, obviamente están ofreciendo el cambio el peso dólar o cualquier moneda que se le ocurra
0: por el peso argentino. Acá tenemos en, en el DF, ahora estamos constitucionalmente obligados a decirle Ciudad de México, pero yo me resisto. En el DF tenemos como personajes sonoros. Tenemos al afilador que pasa en su bicicleta, tiene una tonada especial y tenemos al tipo que vende camotes con un silbido infernal que ojalá se lo exportáramos a nuestros enemigos. Y tenemos eh, el perifoneo de los que compran fierro viejo y lavadoras y refrigeradores. y sí. Esas cosas que si uno está haciendo un podcast en México y no, no pasan por atrás, hasta, hasta se asusta. ¿no? Como si hubiera pasado un, un apocalipsis zombie por la ventana y ¿dónde está mi afilador? ¿dónde está mi camotero? Pero existen ese tipo de personajes, como el ejemplo que das del... Del, del, del cambio o de los vendedores ambulantes ¿existe algo así en, en Buenos Aires?
1: sí, pero debo decir que conozco lo de Ciudad de México, tuve la suerte de estar en Ciudad de México en el DF dos veces y realmente son sonidos apasionantes la historia de la, de la grabación del se compran colchones, me parece espectacular toda la historia y esos videos de YouTube en que fueron a buscar a la niña, que de huevo de grande bueno, eso me parece espectacular es muy característico, aparte, sobre todo, que todos los vendedores usen la misma grabación. Están esos organilleros, esos que están en el centro, que son como, el, que en realidad son como un acting de lo, que antes, de lo que antes era, digamos, tradicional. Pero como que se sigue sosteniendo y está ese sonido de fondo. Aparte, a veces uno va y hace mucho calor en el Zócalo y está ese sonido de fondo y tengo como esa imagen espectacular es una imagen sonora, hay esas cosas en Buenos Aires pero se han perdido un poco había afiladores también con, un, con una, una armoniquita parecida el sonido era muy parecido eso se perdió un poco, igual sé que en, en otras ciudades un poco, un poco más pequeñas y en pueblos está ese sonido del afilador hay vendedores ambulantes muy divertidos, que yo me muero o sea, en, en los trenes en los trenes particularmente y en el subte también, hay algunos muy buenos pero quizá no son digamos no son tradicionales porque van cambiando en un vagón hay uno, en el otro hay otro y no hay un no estilo que se repite pero hay unos muy divertidos en el subte que están como enojados que es como, Saumerios, tengo Saumerios ofrezco Saumerios es como, ¿por qué está enojado este hombre? y hay algunos muy graciosos así o algunos cantos de, de Panchos o de Pancho de Hot Dog digamos, Pancho, Gaseosa Coca, Pepsi, no sé, bueno, metí un par de marcas pero hay algunos que son muy graciosos, muy característicos en la cancha, todavía en los partidos de fútbol se sigue encontrando algunos los vendedores de gaseosa que, que son particulares. Y hay uno, de, de, que todavía en los barrios de Buenos Aires, no en el centro, pero sí en los barrios, hay un sonido, digamos, que no es una grabación repetida, pero sí respecto a la, a la venta, a la, a la compra de, de, de colchones y de, de, de artículos de viejos, eh, que tiene también un sonido característico, que ahora obviamente estoy confundido con el de México y voy a hacer el de México, pero bueno, después si te parece te mando una grabación porque me voy a confundir y me voy a quedar mal con todo un país y muy bien con otro, pero, pero bueno, hay un sonido característico de los de los de este, de estos, digamos, compradores de, de cosas, de, de cocinas, calefones, cosas viejas, que obviamente... Tengo una anécdota personal. Un día tenía una heladera vieja y dije bueno qué hago con esta heladera vieja. Cambiamos la heladera, bueno esta heladera no está medio para tirar, no sé qué. Y un día fui corrí hasta la esquina de mi casa para buscar al tipo. Y no me dio absolutamente nada y fue como nada ah, sí pibe ya me la llevo y casi que me la robó la heladera, pero bueno era como bueno que se la lleve. Yo ya la había sacado a la vereda y no tenía ninguna otra opción ni ningún tipo de elemento de negociación con el hombre que, bueno, se llevó a la heladera y creo que me dio 50 pesos, que es como si fuera nada, es un monto simbólico.
0: Sí, en, en México también uno piensa que, que si uno pierde el trabajo y, y, y lo corren de, del banco, le hacen fraude, lo que sea, puede recuperarse vendiendo todo el fierro viejo que tiene, pero no es cierto, yo creo que si juntamos todo el fierro que hay en mi casa, viejo y nuevo, juntamos como unos 10 dólares, ¿no? en, en <risa> el, el, el camión de afuera. Me acordé el sonido. Eh, venga, venga, venga. Me
1: acordé el sonido, saqué de mi mente el, el canto mexicano y el, 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 el de los vendedores ambulantes, el de los compradores digamos, de, de ambulantes de, de cosas viejas sería como... Compro heladera, calefone, compro... Y tiene un silencio, tiene un silencio que no termina nunca y arranca de vuelta y... Compro heladera, calefone, colchones, como que va metiendo alguna cosa. Y es una grabación, pero no es siempre la misma. Y yo cuando veo que pasa el, el camión, es siempre una camioneta muy, muy arruinada, y con un altoparlante que suena pésimo. O sea, esto que yo estoy haciendo es HD, al lado de ese sonido. Suena horriblemente mal, pero esa es la gracia que tiene. En una tarde de verano, ¿no? Se escuchan las chicharras, un sonido muy característico de Buenos Aires. Son las chicharras, que son unos una especie de insectos gigantes horribles que solamente suenan cuando hace mucho calor de una tarde de verano, se escuchan las chicharras y pasa el, el tipo que compra fierro y eso es espectacular, en una época había un botellero botellero, botellero pero eso es una antigüedad, pues ya la botella no, no hay eh, pero bueno, es interesante eh, recordar esos sonidos, sí eh, vale la advertencia, como contábamos antes que no te dan mucha plata 10 dólares, es un milagro juntar 10 dólares vendiendo cosas viejas pero bueno, muchas veces sacan un poco del paso, uno tiene ahí una cosa un, Algún mueble viejo, medio roto, algún fierro que vale ahí nomás por el peso y bueno, quizás algún algún manguito tiran,
0: pero poco. Sí, pero sirve para que se lleven las cosas que uno no se quiere llevar o si no tienes coche o camioneta o lo que sea. Pero Pablo Fischer, fue una maravilla platicar contigo. Me dio, me dio mucho gusto eh, ponerle rostro y voz, más allá del postcar, pero al newsletter. Eh, me encantó platicar, ojalá lo podamos volver a hacer eh, no, en no tanto tiempo.
1: Encantado Ricardo igualmente, la verdad que repasamos todos los temas quedaron algunas frases ahí medio picantes y algunas interpretaciones por las cuales eh, eh, me, eh, me pueden recriminar quizás por la, la imprecisión de hacer el, el tipo que compra colchones <risa> quedó bien con, con la Ciudad de México porque me acuerdo eh, perfecto esos sonidos que además es interesante escucharlos y, y registrarlos y grabarlos siempre. Y estaría buenísimo, por ejemplo, para el cierre Se Me Ocurre, tener un montón de podcasts que trabajen con estos sonidos. Si bien aparecen cada tanto en algunas producciones, estaría buenísimo alguna productora que ponga plata y haya un podcast regional de los sonidos de todas las ciudades, característicos, con sus orígenes. Sería hermoso. Pero bueno, hemos cerrado una charla muy linda.
0: Si usted es ejecutivo de Spotify, Podimo, Apple y le gusta la idea de Pablo, la podemos coproducir desde, desde México y, y Buenos Aires sería como me lo imagino como estas crónicas que hizo Caparrós para el país sobre las ciudades más grandes de, de América Latina, pero, pero en, onda, en onda sonora que sería muy lindo.
1: Sí, sería muy lindo aparte, muy rápidamente podríamos contactar a productores y productoras de Montevideo de Bogotá, de Santiago, de Lima en, en dos días lo tenemos organizado, así que si alguien se le ocurre, tiene plata para invertir este podcast latinoamericano es una gran idea. Muchas gracias, Ricardo.
0: Nosotros se lo hacemos. Pablo, mil gracias. Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les parece interesante o, cuando menos, entretenido, por favor, compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor, dejen una reseña o una calificación en la aplicación en la que escuchen podcasts. Sirve para que más personas se encuentren en el pod y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.